0: Камрады, всем привет, приветствую вас на очередной серии подкаста. И этот подкаст, видимо, дастся нам очень и очень нелегко в связи с этими идиотскими блокировками. Вот опоздали чуть-чуть даже. Сегодня у нас на связи Александр с канала Smart from China. Александр, приветствую.
1: Привет, ребята. Всех рад вас видеть. Очень рад видеть. Приветствую аргументы.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, чем увлекаешься, о чем твой канал?
1: Я думаю, сегодня тут есть и мои подписчики, потому что он тоже был в моей группе. Ну, канал, естественно, судя из названия, догадаться несложно. Канал о китайских, прежде всего, смартфонах, планшетах, но и о китайской электронике вообще. Достаточно уже давно по меркам YouTube, уже три года будет канал, вернее, исполнилось, но как вот активно работаю три года. Сейчас надо выключить мне тут, простите, звук на ноутбуке, вот, чтобы не мешал. А вообще китайским смартфонами занимаюсь чуть ли, ну, можно сказать, с момента их более-менее приличного становления, то есть с 2011 года, когда тогда еще было, в общем, все это в зачаточном состоянии, было все интересно, но, тем не менее, вот я уже, получается, сколько, 6 лет занимаюсь ими, и, в принципе, в принципе, очень много интересного, чего могу про них рассказать. Даже сегодня поднял специально свой самый первый смартфон, которому как раз исполнилось на днях 6 лет, и, представляете, он работает. Замечательный какой-то, неизвестно какой фирмы, правда, чем-то напоминающий HTC аппарат.
0: Это прям китайский аппарат.
1: Да, это прям китайский аппарат. Назывался он тогда S820. Между прочим, для своих за свое времени, за исключением, конечно, процессора Mediatek 6573, имел неплохие характеристики. IPS-экран 800 на 480 разрешения, Ну и памяти, конечно, 512 тогда больше китайцев не было. Но он работает. И до недавнего времени я его использовал в качестве резервного, когда там, от одного смартфона к другому переходил. Ну вот,
0: то есть Сейчас пока лишь прям, покалит... прям да.
1: Ну да, тогда-то что-то фирма как бы называлась Star, вот так называлась. Там у него батарейка от Nokia, вот такая написанная s 820 под крышкой, но тем не менее железный корпус, крышка, точнее, задняя железная. И мне как-то его люди, приехавшие из Москвы в те времена, в 2012-2013 году, знакомые, почему-то решили, что это HTC. Ну, я так что-то понял, думаю, наверное, что-то общее. Ну, китайцы любили очень по HTC-косить в те времена. Делали этот внешний дизайн, прям слизывали. Ну, и, короче говоря, можно сказать, на моих глазах произошло такое становление китайских смартфонов из ничего практически. То есть, ну, там производительность первых вот этих, еще до этого было два процессора на медиатеке, была, скажем так, очень-очень грустная. До, в общем-то, приличных таких экземпляров. И сейчас уже, конечно, когда массово стали производить на Квалками, квалькоме, простите, здесь у нас так принято говорить, на квалькоме, да, на чипах квальком, то, конечно, стало все веселее. Теперь, если раньше, например, так, кстати, цену я вам не сказал, этот замечательный смартфон я в свое время купил за 178 долларов.
0: Ну, по тем временам это было вообще... Там не ну, было да. там дешевых смартфонов.
1: Их действительно не было у меня, потому что у товарища в то время здесь был LG Optimus Black. И стоил он, по-моему, 1013, что ли. А этот обошелся что-то в районе 7 там, тысяч вот так.
0: Давай все есть, таки, давайте все-таки скажем э, товарищам, угу. что ссылка на твой канал у нас в описании. И... Всем советуем зайти посмотреть, если понравится, конечно же подписаться, потому что канал хороший. Если вы смотрите мой канал, то, скорее всего, вам понравится канал Александр. А да, что, что ты скажешь про современные именно китайские смартфоны, китайские бренды? Потому что мы все ориентируемся вот в известных марках, там Huawei, скажем, Xiaomi, более-менее народ ориентируется, Meizu, а вот менее известные марки, они заслуживают вообще внимания или это все еще такой же шерпотреб ужасный, на котором он и был изначально?
1: Видишь, там ситуация какая, если взять, вот, например, развитие непосредственно, то начиная с 2012 года, во-первых, я считаю, что, надо сказать сразу, что я считаю, что если бы вот, не процессоры, не чипы медиатека, а массовости, массовости мы бы вообще не увидели от смартфонов, ну, даже вот в нашей роднице, в общем-то, большинство смартфонов это на чипах медиатека, бается, скорее всего, и планшетов, да, ведь доступных, я имею в виду, доступных. И мне кажется, что вот тогда, 12-13, вот до конца 2014 года, Mediatek показывал такой интересный рост, а вместе с ним, в общем-то, и производители смартфонов, потому что действительно два раза в год выходили новые чипы. Я как сейчас помню прекрасно, потому что я сам два раза в год менял телефоны, тогда я еще. Просто их начинал там потрошить потихонечку на 4 ПДА. И такой был ресурс еще, если знаешь, как он называл, Чайный iPhone. Он до сих пор есть, но сейчас он в зачаточном состоянии, исключительно по китайцам. И, короче говоря, тогда все это было очень интересно. Появлялись новые модели, новые производители. Сейчас, к сожалению, вот такие марки, которые, там, я не знаю, в 2012 2013 году. В общем-то, гремели там Зопа, Тейчель, такие вот с интересными неблагозвучными названиями русскому уху.
0: Я еще помню Яю.
1: Да, так он, Джиаю, Яю вот да, так да, его да. называли. Да. да, тоже такой был достаточно. Амбициозный, так скажем, производитель. Какие-то из них канули в лету, совсем как тот же Яю да, и Зопа. Какие-то держатся на плаву, но, как сказать... У многих есть неплохие попытки сделать хорошие достойные смартфоны. Потому что железо вроде доступно. В основном, конечно, это по-прежнему на медиатеке выпускают. Скажем, есть такая фирма Юми, Юми Диджи еще она называется. Вот она существует больше пяти лет, но это как, вот, как, как бег на, на месте. Они очень пытаются, но им вот все время чего-то не хватает. В этом году, вот в прошедшем, я протестировал два их смартфона, ну, могу сказать, что. Ну, неплохая попытка, но дотянуть, в общем, до, так скажем, там первой четверки-пятерки производителей китайских, даже пусть это будет не Huawei, там, Господь с ними, у них запас там огромный, отрыв, мне кажется, пусть это будет Xiaomi и Meizu, не получается, к сожалению. Поскольку я еще их и ремонтирую, я еще и мы внутрь заглядываю, то есть mm -hmm. смартфон стоимостью, например, от Xiaomi, да, тот же 4А стоимостью там 80 долларов выглядит значительно лучше изнутри, чем, например, чуть ли не за 100 долларов конкурент какой-нибудь там Дуджи Home Tom, это вообще, я считаю, производители там с одна откуда-то вышедшие, хотя какие-то они амбициозные все время вещи предлагают. Честно говоря, мне тоже последний вот год уже как-то их тестировать скучно. Ну, потому что ничего не происходит. По сути, развития никакого нету. То есть и чипов не применяют они в основном, квалькомовских, только вот исключительно медиатек.
0: Ну, это из соображений цены, это логично, в общем-то. Ну,
1: ну, вот я еще раз говорю, когда-то когда это было интересно, потому что э, тот же, вот я вспомнил, Optimus Black, он, например, был на архитектуре, скажем, RMV-7, а вот этот первый 67 6573, он был на архитектуре V6. Естественно, конкуренции никакой речи не шло, но уже следующий процессор, там, в 2012 году выпущенный 6575, он уже был на V7 архитектуре, и он уже Optimus Black уделывал. Там, по-моему, ti был чип какой-то. Точно не помню. В общем, развитие было приличное. То есть, развивался медиатек, э, развивались и смартфоны. Вообще, я считаю, что это вот как-то есть в этом зависимость. Потому что... Э, естественно, развитие чипов толкает производителей смартфонов что-то делать все время. А поскольку в Китае их там немерено, вот они все вместе с Mediatek последние два года и зациклились. Компания Blackview такая есть еще. Тоже неплохая, амбициозная. Я даже контакты прямые имею с представителями. Но вот, понимаешь, вот вот все время что-то им не хватает. Вот последний, они делают защищенные смартфоны, надо сказать, что, в принципе, как защищенные, довольно-таки неплохие, ну, не будем говорить там о идеальных там каких-то аппаратах, с которыми ныряют там и прочее, но, тем не менее, лично в воду там погружал, выдерживают в принципе, нормальную глубину и... Глубиной, и... Товарищи, которые у меня пользуются после моих тестов, это рыбаки охотники, в общем-то, прокатывают. Но вот хороший смартфон и трендовый. Значит, экран поставили 18:9, неплохой. Угадали с разрешением, поставили не Full HD, там HD+. И чип, ну, бокс с ним, там, 25-й этот, Helio, да, P25. 64 памяти стоит, эту, вся эта красота 220 баксов. Но вот при монтаже они забыли проверить, ну, грамотно поставить микрофон. Залили его герметиком, и звук практически отсутствует, понимаешь?
0: То есть детские такие совершенно ошибки вот, на... Да, да, вот
1: я говорю, такое ощущение, что вот как-то... Вот, ну, то ли вот им денежек не хватает, чтобы на выходе контроль качества проверить, и что... Вот, и все Единственное, что нужно было сделать, причем это лечится элементарно, открыть аппарат, отковырять этот, значит, ге... просто отковырять его из посадочного места, от, от герметика, на... поставить же назад... И залить каким-нибудь, ну, тоже не сильным герметиком, просто сверху. Для того, там еще потом наклейка идет, потому что герметичная, то есть туда вода не пойдет. Все, сразу появляется звук, все, в принципе, на уровне нормальном, все хорошо. Ну, как это же ужасно портит впечатление от, 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 от продукта, такие вещи, да?
0: То есть, это там, же... я так понимаю, конструкции не предполагалось, то, что туда должен попасть герметика. То есть это именно олеповатая сборка, да? Правильно я понимаю?
1: Да, то есть она, даже не знаю, как назвать, то есть там вот посадочное место, да, он, они его залили прямо хорошо так, то есть спереди не попало, но со всех сторон вот этот, как он, кремниевый микрофончик поверхностного монтажа, они его так приляпали, видать, что там вообще, ну, не то, что вакуум, там не знаю, что у них создалось... И просто его отковыряв с этого их заводского герметика и сверху, при, маленько примазав какими нибудь своим и наклеив там, все становилось в порядке, все отлично. Потом я им, я, то есть пишу возмущённо, я говорю, «Ребята, ну как же так, вы не понимаете говорю, отношение к вашей продукции? Вот мы уже только заметили, когда в магазин, и все ушло». Я говорю, а какого, извините,
0: Кто чёрта? Кто да?
1: Ну, то есть можно было это даже на стадии, скажем, продажи отследить, то есть продавцы-то для чего-то же есть, они же должны что-то проверять. Ну, я я, хочу, здесь, что я вас... здесь, позволь, да. перебью, я вот с да, тобой здесь не
0: соглашусь, потому что я вот работал в розничных угу. продажах, я когда устраивался тогда на работу, причем в крупную сеть магазинов, которые электроники электроника торгует, до сих пор торгует, и там я тоже думал, типа, ну я же, блин, вот как бы продавец, я должен знать свой товар, а если я должен знать свой товар, то что вам, жалко что ли? Ну да предоставьте вы мне один там телефон, чтобы я его дома посмотрел в свободной обстановке, поковырял, посмотрел, как он работает, чтобы я мог рекомендовать его или не рекомендовать какому-то покупателю. Ну это логично, это качество предоставляемых услуг. С точки зрения как магазина, так и, соответственно, покупателя, который его собирается. Покупать. Я же не могу рекомендовать какой-то смартфон, не зная, что, что там. И... и что ты думаешь? Нет. Нет, мне сказали... Чувак, ты не можешь брать смартфон. Во-первых, ты не можешь на своем рабочем месте его смотреть потому что ты должен стоять вот так вот по стойке смирно и ждать покупателя с бейджиком. А во-вторых, ты не можешь его взять с собой, потому что непонятно, как это все заполнять, чтобы ты его не украл, как это все дело регистрировать. В общем, ты не можешь посмотреть это, взять это, и посмотреть этот телефон. Все. Я думал то, что я сейчас, да, сейчас устроюсь, буду брать себе как на обзорчики, может быть, какие-нибудь смартфончики. Да, uh -huh. нет, нет, даже крупная такая сеть, в которой я работал, не может вот предоставить элементарно своим сотрудникам. И мне приходилось приходить на официальный сайт, делать распечатки и стоять вот так вот постойки смирно перед кассой и э, uh -huh. изучать технические характеристики и отзывы. Ну, это же чушь собачья.
1: Да, это, конечно, вообще меня очень всегда веселят вот эти вот, видимо, вот ты правильно сказал, заходишь в любой там ДНС, например, они там вот так, как эти, как на постах расставлены, ты заходишь, они тебе, ой, что-нибудь вам подсказать, что-нибудь вам сказать. мне так уже сейчас вот хочется сказать, ребят, может, я вам что-нибудь расскажу лучше, причем у них витрины с этими китайскими тоже, вот, Black View, в частности, буквально, я вчера заходил. Так это всегда забавно звучит. Я может, сам что-нибудь подсказать?
0: Ой, да, у меня этих историй скопилось по поводу вот этих покупателей, которые иногда с первого приходят. Да, это <смех> золотое время. Я еще начинал прям с самого рынка и заканчивал <смех> вот крупными медиа Специально не на запрос, чтобы, чтобы не делать рекламу ни в коем случае. <смех> ну, <смех> да. Мау ли мне, что придется правду какую-нибудь рассказать, <смех> будет, будет некорректно. <смех>
1: Нет, это ни к чему. Да, я тоже в свое время когда-то очень давно... 90-х, в середине-конца начинал с торговли, тогда была сфера аудио-видеопродукции. К тому, что я тоже много общался. Знаю, что такое общаться с покупателями. Это вообще... вообще, я человек общительный, и на YouTube я, в общем, пришел, потому что, ну, как бы, вот 19... Тысяча подписчиков не так давно было. Три года прошло. Понятно, что там первый год я только что-то думал, как вообще все это делать. И сейчас не могу эти видео смотреть. Тоже, в общем-то, мне как-то грустно. А вообще пришло, пришел изначально ну, за общением, наверное. Просто люди, которые смотрят меня, да, им нравится. Как-то вот с ними на стримах общаемся. И то, что их немного, я теперь понял, что это плюс. Ввиду всех тенденций, которые происходят на Ютьюбе. Когда смотрят... Ну, грубо говоря, таких подписчиков даром не надо, как на некоторых каналах, там, когда... Такая, либо такая шкалота, либо, я не знаю, вообще какая-то дичь.
0: Ну, да-да-да, поэтому именно у нас с тобой, что у тебя, что у меня не очень много подписчиков, в отличие от какого-нибудь попсовичка, который может какую-то дичь загонять, но это все очень хорошо упаковано, поэтому его будут смотреть. Ну, именно этим рок-музыка отличается от поп-музыки. Вот такая же принципе, ситуация, на мой взгляд.
1: Ну, это, наверное, наверное, только в России про, про рок и поп-музыку, потому что поп-музыка, на самом деле, высококачественная тоже бывает. Майкл Джексон, в общем-то, поп-музыка тоже.
0: Ну, вот так он, да, вот его много и слушают. Да. А Какой-нибудь да. там, вот, Металлика, например, она не сравнится с Майклом Джексоном по количеству вот, именно популярности, сколько там народу приходит. Да, тоже крупная базара нет, но все таки не настолько не, бо не настолько большие размеры.
1: Ну да, в общем-то, прав. попа и есть популярная,
0: наверное. Она, вот для этого и сделана, чтобы нравиться.
1: Ну да.
0: Послушай, а ты можешь вот нашим товарищам рассказать, потому что ты специалист именно в этой области, я уже ред... очень давно не сталкивался с откровенными китайцами. Ты можешь сказать, вот, а в чем проблема, вот самая-самая популярная вот этих вот мелкоизвестных фирм? То есть вот что у них чаще ломается, что у них чаще хуже сделано? И, может быть это с прошивкой что-то связано? Вот какие твои наблюдения?
1: Да, если говорить о непосредственно качестве, то в принципе, в принципе общество, общее качество компонентов оно, как сказать, оно не премиум, конечно же, если сравнивать, например, с брендами китайскими первые эшелона, и тем более саб-брендами мировыми, но оно достойное. Единственное, что, конечно, у производителей типа вот совсем там хом том дуги там вот буквально на днях мне приносили модель, я открываю, я такого давно не видел просто, уже поставили модный 18-9 экран, а процессор 6580 все тот же страшный, старый. Камера я уже даже... Я, он, не, по, по глазкам камеры вижу, там сдво, 4 камеры, две передние, две задние. Я по сдвоенным глазкам вижу, что там просто... У меня вот на этом смартфоне, наверное, лучше 6-летней давности камера. Кстати, камера тут, по-моему, 5 мегапикселей с автофокусом. И Android, интересно, что стоял 2.3.5, и весной 2012 года я общался там с людьми в компании. У них были Samsung gs 2 у них тоже был 2.3.5 Android. Uh, ну так вот, я открываю этот аппарат, а там внутри мало того, что половина разъемов на пайке, они криво припаяны, еще и следы оловянного флюса, о, этого, простите, как он, канифольного флюса, где они взяли, где они там канифолью паяют, и Прям шлепки такие олово, там пятачки, которые вот эти, тест-поинты различные есть. Рядом разъем, он запаянный, на нем так стряхивали стряфили, да, с паяльника. То есть я так посмотрел на это все. Я даже не стал смотреть, разбираться дальше, что там с ним случилось. Он просто выключился, зарядку не берет, батарея жрет, потому что мне просто печально стало. Но это самое дно. Это самое дно. То понимаешь? есть там такое
0: ощущение, что прям паяльником вручную паяли, я правильно понял?
1: Да, именно так. Именно так. Причем. Да.
0: А ты это и поясни, товарищи, может, просто кто-то не понимает, а чем это грозит обычному пользователю?
1: Ну, чем это грозит? Во-первых, я вот на канале очень часто делаю разборы смартфонов. В частности, ну не то чтобы это гайды по ремонту, а именно для того, чтобы люди посмотрели, как они устроены изнутри. В плане ремонта пригодности, в плане простоты, ну, то, того же простоты сборки-разборки. Если вот вам, например, нужно заменить батарею элементарно, не будем брать экраны, да, все же знают, что сейчас батареи исключительно нужно смартфоны разбирать, но это тоже разбирать можно говорится, по-разному. Так вот какой-нибудь Xiaomi берешь, последний, например, пятой серии сейчас Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Честный слово, как автомат Калашникова. То есть там так настолько ли все понятно и логично по схемотехнике, да просто, да это, конечно, не топовый, ни в коем случае не Huawei, не Meizu, не тем более не iPhone. Потому что там собрана действительно схемотехника, своей, серьезно. Но все логично, все просто, все аккуратно. В принципе, что и должно быть. Открываешь вот китайский смартфон, если вот этот, вот этот лигу M9, что ли назывался, я даже жуть какая-то. То, допустим, если вся, все все шрифты на разъемах и разъемов еще минимальное количество, это отлично. Ты отщелкнул, вынул плату, там поменял батарею, поменял экран, все у тебя хорошо. А когда у тебя припаяны кнопки к плате, когда у тебя припаяны датчики к плате, USB-разъем находится вот так вот, чем-то датчиками этими отклеен еще в самой плате. То есть ремонтопригодность резко падает. Все это просто, а уж про пайку я молчу, да, там, допустим, 10-12 контактов шлейф припаян, и он неровный, общем, такими вот наплывами все это. Ну, во-первых, все это просто от времени отходит, потому что любой шлейф без разъема, он может от вибрации, от чего-то, от каких-то воздействий других, то есть от, от эксплуатации, от обычной, может это все, в общем-то, выйти из строя. Потому что смартфон и перегибается чуть-чуть, там и всякие есть механические воздействия. В общем, самое дно, конечно, это печаль. Но вот эти вот производители, о которых я говорил, которым 5 лет, например, вот Yumi Digi, например, Blackview, у них-то внутри как раз все хорошо, в принципе. То есть, э, грамотно, достаточно неплохая схемотехника, комплектующие тоже стараются. Ну, стараются ребята. Э, платы, тем более платы, ведь они сами не производят. платы же производятся на других фабриках огромных. Да, там все равно тысячами штук, все равно это поверхственный монтаж. Другое дело, э, я чувствую, что происходит, как вот был советский мультфильм, да, сказка известная, когда из одной шкуры сделали 8 шапок. И по такому же принципу эти китайские производители смартфонов закупают комплектующие. А вот на 100 долларов сколько я смогу купить материнских плат? И приходит, значит, в контору, которая выпускает материнские платы. Так, вот этих плат можно купить, допустим, там 5 штук. А вот этих уже 10. О, дайте вот мне тех, которые 10, они же все равно на том же процессоре. И мы потом смотрим. И что, что там, да как. Ну, SMD, конечно, все равно паяют машины, компоненты, это все. Но там тоже... Разница имеется, например, в том же качестве припоя. Иногда припой, этот холодный поверхностный монтаж, так называемый, такого качества, просто отваливаются мелкие элементы от не очень сильных ударов, например. То есть, ну, вот этим вот отличаются именно марки такие недорогие. Почему бренды, которые уже много лет на рынке, которые, в принципе, неплохие, неплохого уровня достигли, Средней, средней руки, почему они не могут догнать тот же самый Xiaomi? но ну, ответ очень простой. Денег не хватает. Просто вложить же в прошивку еще нужно. Мало же собрать железо. А прошивка, как правило, если даже железо приличное, прошивка – это ну швах. Это самая беда. Когда я с тем же Blackview спорил, например, представляешь, я беру телефон, значит тестирую, делаю снимок камеры. Камеры, значит, основной он нормальный. Включаю вспышку, делаю снимок, и до просмотрышки он почему-то по -по -по повернут на 90 градусов сразу. Это Или это сделан так, понимаешь? Нет, именно взаимодействие со вспышкой, понимаешь, Такое, к такому приводило эффекту. Я, когда в чате писал э, китайцам, пытался им объяснить, она меня упорно не понимала сначала. «Поверните, — говорит, — смартфон». А его если повернуть, то он, соответственно, еще раз мистер-мистер заворачивает. Ну, готовую уже фотографию. да? Mm -hmm. То есть такая идея. Я, в общем, объяснял, наверное, два дня. Потом она в конце концов... А, и с видео то же самое происходит. То есть ты видео с подсветки, там со вспышки включаешь, у тебя тоже поворот осуществляется. В общем, софт пилить они вообще не привыкли. Что уж говорить, даже силами этим грешит, да, выпуская сырые прошивки. Хотя уж они-то могли бы денег подкинуть разработчикам.
0: Ну погоди, более, давай, что... да, даже, да, да, давай потом перейдем к ага. именно ПО, а давай все-таки прикончим вопрос с железом. Ж... Скажи железом. мне, пожалуйста, вот я уверен, наверное, ты сталкивался сразу с несколькими смартфонами одной модели и одной марки, или нет? То есть, я имею в виду, именно в плане разбора.
1: Одной модели и одной марки? Не совсем понял вопрос.
0: Ну, то есть, у тебя было виду, несколько да? смартфонов одной модели и одной марки, чтобы ты их мог сравнить, именно насколько у них гуляет качество в рамках одного бренда, в рамках одной модели. А,
1: этих... а, имеешь в виду от экземпляра к экземпляру? Так точно. А, экземпляр к экземпляру, ну, в общем и целом, в общем и целом. Ну да, кривизна приклейки шлейфа там, внутри. Понимаешь, Но если разбираешь Xiaomi, то там все вроде бы одинаково. Потому что, ну, как-то, наверное, все-таки за качеством подсматривать. А тут, да, фабрика 200 человек, как правило, это вот мелкое. И сидят, один шлейфик так приклеен, здесь так приклеен. Тут прокладочка есть, тут прокладочки нет, например, там на разъеме, который должен, должна быть уплотнительная. Ну вот отсюда и качество. Например, датчик приближения, тот же самый, обойму чуть-чуть криво поставили, все, он уже не работает. Да, было такое.
0: Ну, то есть это проблема все-таки еще до сих пор?
1: Да, конечно. Но дело в том, что это все упирается, ну, как не то чтобы упирается, а из цены, в общем-то, обычно качество видно. Но, опять же, берем за 80 долларов Xiaomi, и там нормально все. Uh -huh. Почему эти не, не хотят, не могут, и то ли они прибыли таким образом себе набивают, хотя странно, они же не продают смартфоны практически внутри страны, это же все идет на, на экспорт. Вот ну, вот, с, это, с,
0: с... с Xiaomi понятно, там капитализация yeah. просто чумовая, и у них, видишь, они развивают прям разные направления, которые могут друг друга компенсировать, они пытаются разделить свой бизнес и стать а китайским Samsung. Не знаю, уж получится у них это или нет. Послушай, а вот ты сравнивал вот эти смартфоны, ты говоришь, вот там совсем махровые китайцы, да, и ты сейчас вот сравниваешь их с Xiaomi, да, они, Xiaomi явно лучше, по твоим словам, качество стабильнее, все сделано простенько, но со вкусом, грубо говоря, с качеством нормально, да? Да, да. да. А вот если мы сравниваем Xiaomi уже с каким-нибудь брендом А-класса, там какие различия?
1: Тут надо смотреть из расчета цены. Например, могу сказать, что есть некоторые бренды, а бренды, например, Sony. У них изнутри, например, аппараты выглядят вообще вот, ну, практически по-своему. То есть на Samsung они не похожи. И судить очень сложно. Но, конечно, геморройные моменты и там встречаются. Там, ну, спорные решения. Они так там скажем.
0: липучки любят прям везде липучки, липучки.
1: Да, у них тоже... То, ну, то есть, в, в плане схемотехники надо смотреть, на, верно, на стоимость аппарата. То есть, если, например, это Sony за 10-15 тысяч рублей, то там тоже ничего прям суперского такого быть не может, хотя, хотя, по крайней мере, там все работает. Вот. Если сравнить с Xiaomi, то Xiaomi вот, ну, уровни достигли, что у них тоже таких явных косяков нету И э, от поколения к поколению, вот, например, меня порадовало пятая серия Redmi тем, что убрали дополнительный шлейф, вернее, не дополнительный, а отдельный шлейф тачскрина. То есть теперь модуль встречается на своей плате и выходит на плату только один-единственный шлейф сразу модуля. А до этого был тачскрин и был этот самый экран отдельно. То есть ну упростили конструкцию, меньше чему ломаться, меньше окисляться, меньше там, отщелкнуться. То есть вот растут ребята. Мне лично это нравится. Плюс все-таки пока цены держат, Пока цены держат, в общем, будут их покупать.
0: А как ты оцениваешь вот именно топовые устройства от ведущих брендов? Потому что мне очень часто задают вопрос, не разделяю ли я теорию о том, что они вот все время удешевляют, удешевляют конструкцию для того, чтобы сделать запланированное устаревание устройств. То есть теряют ли они именно в качестве? Или ты не наблюдал такие вещи?
1: Если говорить про топы, то... Да. Вот у нас даже был стрим с еще одним автором канала, который непосредственно занимается ремонтами. Мы как раз разбирали тему качества современных смартфонов. В общем и целом мы сошлись на мнении, что топы, топы, топы пока все-таки держат, ну, по крайней мере, хватает денег на то, чтобы сделать кемотехнику и каких-то случайных только просчетов, пожалуй. Случайные просчеты могут быть там, ну, потом, которые выясняются с, с, с тем же теплоотводом, да, насколько вот, ты тоже знаешь, там какие бывают решения эти, довольно спорные, когда, например, надо, чтобы тепло отходило, а оно, наоборот, греет все вокруг.
0: Ну я понимаю, почему они так делают Я могу это понять, у них особого выбора-то нету, Как Куальком и ARM захотят сделать компоновку Так они и сделают Тут уж производители мало чего могут повлиять Они делают, чего могут, но этого, естественно, недостаточно
1: Да, ну вот тот же Samsung взять, если Да, топы выглядят все технологично Но топ это, пожалуй, серия только S Ашки, может быть, еще, то есть влагозащита А все, что дешевле 15 тысяч рублей у Samsung'а во-первых, такие смартфоны вообще производить нельзя, их уже даже китайцы с такими характеристиками не делают. То есть это какие-то экраны там вот как здесь 800 на 480 экран, например, 4 дюймовый, не IPS матрица и продают за 5 тысяч такие устройства, понимаешь? То есть это прям дикой дичь. И там схемотехника такая, они просто одноразовые.
0: То есть, погоди, уточни, Samsung одноразовые ниже 15 тысяч?
1: Ну, фактически, да, то есть, нет, они ремонтопригодны, но, ну, понимаешь, вот берешь, например, экран, скажем, J, J1 Samsung, mm -hmm. у него амулет э, экран он с 800 на 480 разрешением, 4,5 дюйма, если я не ошибаюсь, и сам смартфон стоит, допустим, стоил, ну, там, половиной тысяч рублей, а экран на замену оригинальный стоит половиной тысячи рублей. Причем э, экран очень хорошо э, лопается в, даже тогда, когда остается в целом э, стекло переднее. Вот прям матрица, хлоп, и все. То есть детям такие покупают смартфоны, ко мне вот приносили на ремонт. Я как назвал целого оригинала, людям стало плохо. Они говорят, нет-нет, а что-нибудь подешевле есть? Ну, конечно, пришлось подбирать Китай какой-нибудь, чтобы хотя бы что все это работало. Э, опять же, те же там серии J, J1, J2, J2, Ой, J3, J5, тоже там цены уже приличные, за десятку далеко, например, J5 стоит. В плане ремонта там элементарно заменить USB-разъем, надо отклеивать матрицу. Для чего это сделано? А, ну, потому что отклеивать матрицу нужно очень-очень аккуратно, она же все равно хрупкая, это же нужно модуль отклеить, модуль приклеить, а приклеить, ну хорошо. То есть такое, как это называется? чтобы ничего не делали, чтобы ничего не лазили. Сломался? Купите новый, идите. Он же дешевый, там, 5-10 тысяч, там, 200 долларов, грубо говоря.
0: То есть ты все-таки это... связываешь с тем, что они вот как бы специально это делают для того, чтобы народ не заморачивался? Или это из, из соображений того, что просто такой монтаж дешевле?
1: Нет, именно просто для того, чтобы получать прибыль и на том, чтобы смонтировать дешевле, и потом, чтобы, как говорится, меньше это все ремонтировать. Ч -ч Человек узнает стоимость, например, того же экрана, он скажет, да ну нафиг я пойду, он год пропользовался, например, да ну нафиг я пойду, лучше такой же сейчас, только свежую модель куплю опять за эти 10 тысяч, чем платить там из, куплю, из 10 тысяч 7 за экран и его замену, например. Вот так вот это, по-моему, выглядит.
0: А если сравнивать э, то есть бюджетный Samsung с э, просто дно железом и сравнить э, такого же уровня, такой же цены... Но супер-супер китайцы. Прям, я не знаю, Дуджи, Юми, кого кто больше нравится, а кто из них внутри, изнутри будет качественнее сделан, и что будет надежнее?
1: Нет, ну в плане, в плане сборки, конечно, там, монтажа поверхностного и сборки у Samsung проблем, конечно, нету то есть, скорее всего, там ничего не отвалится. Но вот в плане схемотехники, например, то же самое я говорю, что вот смартфон, внешне не получивший повреждений, то есть имеется в виду стекла, внутри матрица у него лопается, потому что э -э, экран чуть ли не получается так, что он не разбирается, значит, с задней части, э -э, смартфон он разбирается с передней, и экран он напрямую контактирует вот с этой рамой, то есть э -э, там металлической рамой, и чуть-чуть малейший перегиб, вот этого смартфона, скажем, по диагонали на скручивание, он вызывает, ну, не малейший, так скажем, один-два раза он вытерпит, несмотря на то, что вроде как омлет-матрицы должны быть эластичны, насколько это, но, тем не менее, трескается сама матрица, а смартфон при этом остается целый. Если брать сопоставимых по цене, допустим, китайцев третьего эшелона и Samsung, то можно, пожалуй, выиграть только в характеристиках то есть в объемах памяти, в скорости процессора, а в сборке, ну, только, наверное, Xiaomi и, может быть, Meizu, если там про так говорим, могут как-то как сопо... лучшее качество предложить за эти деньги, в принципе, О, общее лучшее качество. Mm. Нет, дешевые Samsung, однозначно, мы пришли к выводу, что одно, вот как-то на стриме общались, в общем, -то. боль и печаль. Особенно для потребителя просто, вот.
0: Хорошо, Никак. а теперь с другой, если стороны. Вот у нас есть такой сегмент очень непонятный для многих, это исключительно японские смартфоны. Вот что Нет. у них там творится?
1: Нет, мы говорим о японских, которые прям в Японии выпускаются.
0: Ну Да, кома всякие Sharp там и так далее.
1: Ой, ну там Япония, она же вообще на данный момент, ну мое мнение такое, думаю, кто-то со мной согласится, что это со страна гиков, они же там жутко повернуты на всяких технологичных, высокотехнологичных вещах. И э, там, ну, я думаю, там все так очень это, очень наворочено и по качеству, и поэтому, конечно, свежих данных у меня об этих э, аппаратах нету, прям, чтобы вот это, но там пяти, четырехлетней давности тоже вот Илья как раз с канала Mobile Service 365 рассказывал, как они из Японии там какой-то э, смартфон заказывали. Ну, там интересно все. Я бы хотел бы японские смартфоны, чистые японские смартфоны посмотреть, как они изнутри. Просто как бы доступа к этим вещам нет. Они для Японии делается сама для себя там у себя. Даже тот же вот Sharp, который я тестировал, это уже плод китайско-тайвайских там всех этих как, коллабораций. То есть там от Шарпа только название и в общем общая схемотехника, а все изготовление все равно идет. А, то есть Con... они
0: тоже до сих пор так делят, да, для внутреннего и для внешнего рынка? Как с с вами. Да,
1: они именно так и делят. То есть вот все, что Sharp а продается по всему миру смартфоны. я посмотрел линейку для, для Японии, именно Шарпа. практически нигде ничего не пересекается.
0: А то, что они продают на внешний рынок, как они
1: но ну, они идут по, по относительно правильному пути. То есть возможности прям вывозить из Японии японские смартфоны, конечно же, у них нету, и прям все эти. Но, допустим, если мы вот последний вот этот шар, который был на обзоре у меня, Аква с 2 компания, по-моему, Гонконг или Тай, Тайвань, но ну, она достаточно известная. Компания-продвиженец купила лицензию, на сборку и сборку наладил на Foxconn. Ну, соответственно, минусы там, конечно, свои тоже есть, но общее восприятие от аппарата очень приятное. То есть это такой, конечно, с, с китайским налетом аппарат, но что-то по дизайну прежде всего, да, кто-то назвал его там уродским, ну, может быть, всем ну, нравится.
0: Своебразный он, да.
1: Своя, у, них, у них вообще все свои смартфоны, шарповские тоже, я в частности смотрел для внутреннего рынка, у них, да, у них вот этот вот дизайн, они непосредственно дизайн они наружу отдали, то есть за пределы Японии. А как там все уже в производстве у них, это, к сожалению, узнать не представляется пока возможным именно японский аппарат.
0: А вот как ты думаешь, вот раньше смартфоны Nokia еще на они производились в Европе, некоторые модели, там Е72, например, Е71... Yeah. Как ты думаешь, почему эта тема заглохла? Почему вся техника все-таки переехала в Китай, несмотря на то, что вот именно вот эти вот европейские девайсы были неплохие по качеству и это был весомый плюс в их портфолио характеристикам?
1: Ну да, как говорится, красотка держалась до последнего. Nokia, наверное, последняя, кто там потихонечку там в Венгрию отползал куда-то еще. То есть старался здесь как минимум в Восточной Европе сборочное производство держать. Ну, почему тот же Apple ушел в Китай? Ну, потому что рабочую силы дешевле. Хотя сейчас она уже там далеко не такая дешевая, как была, допустим, ну, лет 7-8 назад. Да? Мы же знаем, там эти истории были с фоксконовскими рабочими, которые жизнь самоубийством покончили и после этого в общем там какие-то продвижения были потому что они же работать хотят им невыгодно если там тысячи китайцев возьмет из себя жертву принесет я всему мне кажется что все-таки стоимость рабочей силы и как сказать еще правильно то разработки допустим допустим у Apple разработки все равно все свои правильно потому что они mm -hmm. иначе бы они не, не было у них таких мощных и процессоров, и всех вот вещей, которые они делают, в общем, проектируют.
0: Но они все равно на ARM лицензированы.
1: Это само собой. Понятно, что они сами придумали. ARM, ARM вообще молодцы. Я как на эту тему тоже стрим делал такой вводный. Вот компания, да, придумали архитектуру. Сейчас даже продают просто техдокументацию на создание ядер. Бизнес такой отличный. Хотя в свое время тоже были как компьютерные программы, заду... фирмы задумывались. Мне кажется, главный вопрос цены. цены. Потому что...
0: Ну, ну то есть, дешево. а там, где цена, там и конкурентоспособность.
1: Да, потому что, ну вот, скажем, 2-3 года назад, года два наверное, назад, нет, уже, наверное, 3, 18-й, я слышал, что компания Sony, например, она просто заявила о том, что она не может конкурировать, вот, создавая смартфоны среднего сегмента, она не может конкурировать с китайцами по цене. А потом я смотрю, через год, там, месяцев 8, смотрю, пошли Sony на Helio. Да. На это. Вот и нашли конкуренцию, понимаешь? И вот и нашли лазейку, как конкурировать. Потому что ну, сдать рынок это ⁇ это же огромные потери. Кто на это пойдет?
0: Ну, я не знаю, я еще помню те времена, когда вышла Sony Xperia Z, самое первое, и у нее был TN-экран. Не Z, а эти там просто Z. Просто за да. И у нее ТН экран. Телефон а какой там? там за 30 тысяч из ТН.
1: Да, это сильно.
0: Просто На самом деле, вот я не совсем понимаю их модель работы. Потому что ну что, мешало, Ну окей, давай сделайте нормальный телефон, пускай он будет дороже. Там фанаты Sony уже давно привыкли платить за эту марку больше. Это видно как на наушниках, так и на хай-фай плеерах, на ноутбуках раньше было видно. Почему? Ну окей, ну, просто сделайте сам продукт хороший, пускай он не конкурирует по цене, но пускай конкурирует по качеству. Нет, у них какая-то до сих пор идиотская политика, то что э, мы оставим нашу неконкурентоспособную совершенно э, этот софт для камеры, который мыли до сих пор Ой, Нет, да. проблема не решается из года в год. Проблема с стабилизатором, почему-то во флагманах до сих пор нет стабилизации нормальной. Нету с двумя камерами нормального флагмана и эти премиум линейка премиум, которая никак не реализовала свой 4К экран. То есть его применить реально толком негде, кроме VR возможно, но что там можно такого прогрузить в VR с текущими мощностями, я слабо себе представляю. Вот поэтому странно для меня это, конечно, выглядит. Блин, сделали, были бы они хотя бы сделаны в Японии, были бы эти, это самые надежные аппараты там, среди своих да. конкурентов. Проблем не было бы никаких, пожалуйста. Я, там, я готов платить, например, больше, если это качественная вещь.
1: Причем, как ты верно заметил по камере, да, вот мне бы, честно, было бы прям обидно за державу. Вы производители матриц, вы производители, крупнейшие производители там фото, видеотехники. И не можете. Реально на уровне софта решить проблему с какими-то вещами. но это же как-то даже совестно было бы.
0: Это пальная тема абсолютно.
1: Вообще, я просто, да, мне на ремонт приносят, Соньки за 3 вот компакт, Z3 компакт, 21 мегапиксель я включаю, вот вроде бы видно, что потенциал модуля есть, там потом что-то начинаешь делать. как это, что это вообще? О чем это? Зачем это так страшно реализовано все? Короче, печально тоже. Не знаю, что у них в головах.
0: Я лично владел Sony Xperia Z3+, и ничем хорошим это не закончилось. Ну вот. Ну от дизайна они все-таки, мне кажется, зря отказались от своего. Все-таки это было их... Да,
1: он был узнаваемый хотя бы, да. То есть там было все.
0: Хорошо, давай вернемся к китайским смартфонам. Мы с тобой обещали поговорить про софт. А какие у нас проблемы со софтом и какая вообще ситуация на рынке этих смартфонов, там в основном голый андроид они да, устанавливают, ну голый, но они иногда их настолько криво устанавливают, что там сложно сказать уж, голый он не голый, какие там а, предустановленные приложения, причем некоторые из них скрыты, я помню те времена, когда еще а, можно было на голом устройстве только-только купленным прогнать антивирусы за ПК и те огромное количество вирусов он находит, как сейчас ситуация складывается вообще?
1: По большому счету, вот, ничего не изменилось. В прошлом году, например, попал ко мне в руки самый-самый дешевый смартфон, но с двумя гигабайтами оперативной памяти. Стоил он 56 долларов, это компания Лигу. И что удивительно, если он еще изнутри выглядел более или менее, то из коробки пользоваться аппаратом было просто невозможно. Да, там и были и вирусы, и рекламные программы в прошивке, причем это все уже там обновляется по воздуху. Все. Но ты понимаешь, я с, со времен еще Cortex-A7, помню, как 89-й процессор работал, MTK, там тоже 4 ядра и те же характеристики, те же частоты. В принципе, ничего не поменялось. Но тем аппаратом можно было пользоваться тогда на 4, там 4, 2 андроиде. А вот этим вот просто и невозможно было пользоваться. И я тогда сделал распаковку. После распаковки одно обновление ничего не изменяется по воздуху. Второе, и по-моему только через два месяца пришло какое-то обновление, которое хотя бы вот шторка рывками не перестала опускаться вот, вот до такой степени. То есть два оперативной памяти, и там четыре ядра, а ощущение, что работать медленнее, чем мой шестилетний вот этот вот первый аппарат.
0: Ну, я помню эти вот эти вот э, очень массовые смартфоны, недорогие, на медиатеке MT6589 и, соответственно, 89 Turbo. Э, и там была да. Да, больш, очень большая претензия, то, что не было такого смартфона, который хотя бы более-менее плавно работал, отрисовывался интерфейс. Но ты говоришь, ну, что, да. что, то, что сейчас ситуация есть еще хуже.
1: Хуже, поверь мне, хуже, реально хуже, понимаешь? То есть э, правда хуже. И какое-то, я говорю, какое-то третье, четвертое, по-моему, третье обновление принесло, он стал изменяем, я его так протестировал, даже GPS работает, удивительно, думаю. Ну, думаю за 56 долларов с двумя гигами оперативы, ну там таксист, а четыре тысячи батареек еще у него было, там таксисты, дети, бабушки будут в общем пользоваться. Ну, в общем и целом с софтом, конечно, до сих пор. А Еще такой маленький момент, я не знаю, почему производители вот материнских плат на основе, значит, медиатеков, как правило. Даже для достаточно дорогих смартфонов выпускают платы, ну, там 100-120 долларов, например, стоит смартфон, и там элементарно нет датчиков. То есть в лучшем случае акселерометр, приближение, освещения, Ни магнитометра, ни гравити, ничего вообще нет. Тоже вот сразу видно, берешь, если аппарат, посмотрел датчики, если у него отсутствуют все, кроме вот этих трех, да, то все, значит сразу ясно, что здесь экономить будут на всем. И он, соответственно, так вот и так в себя во всем, как правило, показывает. То есть какие-то есть уже, сложились косвенные признаки, которые там после, допустим, суток общения с аппаратом, я уже могу сказать, так, здесь точно сэкономили, даже уже его не открывая, потому что видно. И все, и софт, ну, корявенько все, как правило. Ладно, хоть как-то сейчас стали по воздуху приходить обновления, а в тех самых мохнатых 12-13 годах на какой прошивке аппарат родился – на то он и умирал, как правило. Единственный плюс было то, что было огромное количество энтузиастов, которые все это вот так вот ножовками все это обтесывали. Я в том числе тему вел по некоторым аппаратам, то есть там пересобирали, убирали хлам, все это чистили, чтобы хоть как-то это все шевелилось, весело работало. Но если раньше это можно было списать на вот это вот развитие, на становление какое-то там, может быть, скоро будет лучше, но как-то вот кто... А вот и не там. Кто, как говорится... Не, не, нету прогресса. То есть, кто сидел на своих местах, так и сидят. Xiaomi понятно, Майзу понятно. Ну, Майзу правда, немножко в последнее время что-то жалко. Прям как-то их даже...
0: Сворачиваются а, они.
1: Ну, как-то, ты знаешь, вот этот вот... То ли это тексинос, то ли какая-то схемотехника. 78, этот 72 последний, Да. Мы из М6С просто странно очень ведет. С одной стороны, вот неплохо сделан аппарат. И изнутри хорошо, и собран хорошо, и все. Но как до 74 градусов CPU греется в играх? Как так-то? 74 градуса, это же он на ощупь прям уже горячий, как как я в свое время просто занимался аэроклокингом, и положив руку на радиатор, допустим, компьютера там, по -по под этим под процессором, можно уже сказать, горячее это 60 градусов, или нет, тут тоже смотришь прям, ну, он сейчас у тебя в руках расплавится, что ли, под играми. В общем, как-то очень, очень все странно тоже.
0: При этом не и, самый это... производительный процессор для тех, не в курсе.
1: Нет, он не самый производительный. И 625-й... Я думал, он сейчас уделает 625-й, ну хотя бы по, по, по общей работе. Но в интерфейсе вроде бы, так, уже там спишем на флайм, неплохо. Но в играх, конечно, ну там графону боги ничего не сделал. У
0: просто сейчас.
1: Ну а, ну, а что сделаешь? Понимаешь, еще самое интересное, вот люди много очень пишут, да, то, что мали-мали-мали-мали. Но ведь мали-мали рознь. Понятно, что это базовая архитектура, понятно, что она не идеальная. Но если сделать достойное количество ядер и более-менее приличный теплоотвод, как, например, в девятом Хоноре, там, он нагревается, у него есть ну, какой-то тротлинг есть, но он все равно достойно работает. А когда просто все разваливается на кусочки, например, это очень-очень все печалит. Ну вот,
0: интересно, как так. Слушай, говорю, а как поэтому... обстоит дела с обманом? Потому что я помню такие вот телефоны, и у нас, например, на кокерах на сайте mm -hmm. был обзор такого телефона, у которого, у которого вроде модуль сзади с двумя mm -hmm. камерами, ты смотришь, есть одна камера, а второй камеры нет, она нарисованная. Что сейчас с этим?
1: О, ну вот, честно скажу, честно скажу, мне такие аппараты не попадались. Наверное, в силу того, что я совсем дно не заказываю. Просто потому что, ну, уже догадываюсь. Хотя простые телефончики с двумя камерами были, и, в общем-то, как некоторые, да, говорят, что там чуть ли камеры не подключены. Честно говоря, в дешевых смартфонах двухкаменность я вообще плохо понимаю, зачем нужна. Вот берешь какой-нибудь там за долларов 80 там стоит два модуля они реально оба подключены но все что они делают можно сделать вполне одним потому что все это делается программно зачем там второй модуль может быть он подключен ну блин разъем на плате все вот это оно ведь есть можно было может быть просто можно было отказаться от него видимо дань моде может быть они вообще ничего не делают там эти вторые камеры непонятно
0: ну маркетинг скорее всего
1: Потому что, насколько вот я помню, когда только-только э, Helio 20 должен был прийти у медиатека, там э, смена точки автофокуса, например, на сделанные уже фотографии, э, это должно было пойти в массы. А это есть у единицы аппаратов. В частности, вот, то есть потом уже ты сделал фотографии, и потом меняешь точку автофокуса. Но на самом деле это тоже элементарно. То есть одна камера тебе дает информацию о том, где, собственно, размывать, а где не размывать, а вторая дает картинку. Тоже элементарная технология, но тут хотя бы две камеры как-то оправданы. А когда просто, знаешь, вот так вот вокруг, как любым, в любом редакторе просто можно выделить, вот оно размыто уже, когда так, это совершенно непонятно зачем.
0: Но там, я так понимаю, еще зум, широкоугольная оптика, в такие фирмы еще не пришла.
1: Нет, там, как правило, этого ничего нету. Нет. В лучшем случае ставят, все пишут боке, 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 боке. Модное слово боке, все узнали, все пишут боке.
0: А вот с характеристиками, то есть я помню такие ситуации, когда смартфон не соответствовал характеристикам вообще на коробке, на сайте. Сейчас есть с этим проблемы?
1: Да, как бы, ну нет, если написали 4 гигабайта оперативной памяти, там как бы 4 есть, то есть в таких вещах как бы уже не врут. Но я сам лично э, года два назад тоже пытался выискивать модели недорогие, у которых, например, написано ОГС экран Full lumination, да? Uh -huh. э, думаю, но ну не может здесь за эти деньги быть ОГС экрана Ну никак не может. Э, там какие еще, какие еще моменты. Ну, по камерам это само собой. Там написано 8 мегапикселей Sony. Ты открываешь, а там Galaxy Core 5 мегапикселей стоит. Жесткий какой-нибудь. Это присутствует. Но что интересно, они еще хитрее придумали некоторые бренды. Такой вот есть чудесный бренд «Юханс». Я так тоже понимаю это. Там, в группу компаний «Дуджи Хом Том» туда же все входит. Они сделали очень интересную вещь. Они выпустили смартфон за там, 55 долларов два года назад и написали Full эминетичный ОГС-экран». И действительно, первые партии люди получили, и я получил тоже телефон. ОГС, правда? правда, нету прослойки, все хорошо, и буквально следующие получают уже, а там уже обычная матрица. То есть они для заманухи сделали партию с тем, что заявлено, а потом просто уже погнали. И все, и, и нормально. Для них это... Что интересно, кстати, этот ОГС-экран настолько был коряво сделан, что он через там, месяц начал глючить случайными нажатиями. И это было намного хуже, если бы он был не ОГС. Потому что потом, когда для детишек кто-то заказывал такой, вроде до сих пор работают. Понимаешь? Что вот интересно, еще вот интересно. Из одной партии вот тоже. Правда, условия эксплуатации сравнивать нельзя, потому что, ну, бог его знает, чего там люди с ними делают. Непонятно. Со смартфонами. Но у кого-то, например, тот же вот Юханс, вот этот, два года уже работает, хотя ребенок разбил экран, все. А у другого, вот, товарищ у меня в Фидере есть, у брата друг, у него флеш-память отвалилась, все привет. То есть, ну, вот этот вот в дешевом сегменте еще по этим самым, по качеству самих комплектующих, там, флеш-памяти тоже, скорее всего. Гуляет это все хозяйство.
0: Ну, я помню еще и у Xiaomi даже были такие инциденты, когда экраны были от одного производителя, мог быть от другого производителя, с матрицами там чехардового.
1: Ну, понимаешь, экраны одного от другого производителя, это просто информацию хорошо в Android есть. На самом деле отличается обычно температура, вот эта цветовая температура подсветки. То есть желтит, краснит, зеленит, да, там, грубо говоря. Да-да-да. Ну, но когда начинают. Я, я когда мне я начинаю говорить за какой-то один бренд, мне всегда говорят, ты сеолмист, ты там сторонник Lenovo. Я Мне вообще по барабану это все. Просто я говорю то, что есть на самом деле. Информацию, какую я знаю, например, по четвертым айфонам, что у них тоже были экраны, одни желтее были, другие были там более цвет цветопередач, баланс белого. То есть в iPhone так тапок, тапки не кидают за это. Хотя, говорят, тоже люди были недовольны. А вспомни историю с Galaxy в прошлом году восьмым, когда экраны у них красным отдавали первая партия.
0: Вспомни, вспомню.
1: Отзывали о них тоже. То есть тут, пожалуй, за эти деньги, вот, ну, я если говорить про Xiaomi, выпендриваться-то, в общем-то, и не стоит. Поскольку если положить аппараты с разными там цветовыми оттенками именно подсветки, допустим, рядом, да, заметно. А если ты будешь одним вот пользоваться и в голову себе это брать не будешь, то есть он не отвратительный. Люди там писали, ой, все желтые, грязно желтый там все. Но это утрирует просто люди, утрируют. Они любят так немножко это дело все сгущать краски, как говорится. Экран, он есть экран разрешение, у него главное... зерна ну, главное, а чтобы С Samsung, бывает, скажем,
0: стоповым, когда там проблема была, что а, экраны немножечко в, розов... в... Такой в розоватый оттенок при uh -huh. углах наклона отдавали. Там цена-то как бы 60 тысяч, там ты считаешь, это оправдано или нет?
1: Вот, вот я и говорю. Там это не просто неоправданно, там, ну, как-то... Марку, марку, опять же, за державу должно быть обидно. Надо же как-то калиброванные вещи выдавать. Если ты за тысячу долларов, там, 800 долларов продаешь свои смартфоны, то, ну, как-нибудь уж их откалибруйте. Хоть они... хоть, Ну, чтобы хоть люди не, не это... Были довольны. Если уж ты чувствуешь, что там что-то не так, но чтобы это в глаза не бросалось. Ну, видимо, вот... Все всегда упирается в деньги, наверное.
0: А какие ты можешь порекомендовать вот, для тех, кто только подключился к нам? Какие фирмы китайские ты все-таки можешь с большей долей уверенности порекомендовать в том плане, что они все-таки надежные и уже достигли каких-то высот?
1: К сожалению, сейчас ну, это можно сказать только вот по практике, такой, как ко мне приходят люди тоже, что вот купить, что заказать. Я тоже помогаю друзьям, знакомым, родственникам. Ну, к сожалению, в массе своей я сейчас рекомендую в основном-то основном -то только и Xiaomi. То есть, если у кого денежка есть, я говорю, ну, давайте посмотрим в сторону там Huawei, куда-то еще. А если нужен нормально работающий, достойно работающий телефон, то, пожалуй, пожалуй, Xiaomi только и есть. Еще единственный сегмент защищенных, вот да, там вот Blackview, по крайней мере, как-то... это. Еще конкурентоспособен. Но опять же, я рекомендую людям, они через меня как бы их берут, и мне приходится волей-неволей давать от себя гарантию. Поэтому вот этот косяк с микрофоном исправлял я. После этого стал нормальный телефон. То есть, ну, вот такое вот, как бы. То есть однозначно, что вы купите, будет все хорошо. Гарантии такой нету. Причем как нет гарантии, что если вы почитаете форум 4ПД, и там будет очень много негатива, что у вас будет все плохо. Тоже может быть совершенно наоборот. Ну, как-то вот. То есть, вот так вот.
0: Подытоживая все это, все-таки это до сих пор такая лотерея.
1: Ну, в какой-то мере, да. Да, лотерея, к сожалению. Ну, причем, когда человек соглашается на покупку э, какого-нибудь смартфона, скажем так, за долларов 70-80, он должен быть готов к тому, что ему придется с чем-то мириться. Видишь ли, в чем дело? Я периодически еще сталкиваюсь с тем, что мне приносят смартфоны, купленные в нашей рознице, а наши ритейлеры периодически заказывают, именно заказывают в Китае там Fly какие-нибудь или что, с такими характеристиками, каких опять, я говорю, уже давно нету вот у чистых китайцев, 512 памяти на седьмом андроиде оперативные, я имею в виду и 4 ядра процессора, да хоть там два ядра хоть одно поставь все если 512 памяти там просто ничего не работает все и эти трубки продаются по 5000 рублей родницы наш
0: кому мы можем посоветовать такие телефоны а кому все-таки стоит обходить их стороной
1: и ты говоришь про китайцев про китайцев да, да, да. Ну, модели, от модели к модели надо просто смотреть. Бывает, что люди. У меня, например, есть на канале люди, которые пользуются дуджи, довольны некоторыми моделями. То ли они проектируют их все в разных местах, берут где-то на них эти тоже монтажные схемы и прочее, как они все это делают. То есть одни ногами, другие руками спроектировали вот так вот. но ну, непонятно, короче говоря, потому что Китай тоже такая зона тьмы для нас. Не знаю, честно, не знаю, но готовым надо быть всегда, если смартфон стоит денег не очень больших, то надо быть готовым к каким-то каким некоторым трудностям. Возможно, это будет только с прошивкой проблема. Дай бог, что сейчас вроде уровень производства вышел, но тем не менее. Тем не менее. Я, например, ну вот Blackview, да, среди защищенных, наверное, только их можно рекомендовать, когда... хотя я сам ими недоволен. Вот как рекомендовать смартфон, да? Что... Вопрос, что мне купить.
0: Да-да-да, именно об этом. Тот самый,
1: да? Я им недоволен. Был то, что вот такой косяк, например. Но я его устранил, сейчас человеку отдал. Человек доволен. Хотя он пользовался пятым айфоном до него, понимаешь?
0: Ничего себе. Вот как так,
1: понимаешь? Ну вот как? Ну... Доволен? Правда, доволен. Я почему знаю? Потому что, я же говорю, я как бы от себя все эти э, вещи, которые через меня проходят, соответственно, и гарантия, чтобы люди не волновались, потому что это, как правило, знакомые или знакомые знакомых. Я говорю, на Xiaomi, например, я даю гарантию, говорю, все, гарантия от меня. Потому что я думаю, если что, я с китайцами договорюсь. И вот если взять тоже Xiaomi, например, сколько на форуме э, форме 4PDA по браку разговоров? но ну, там просто такие страшилки, в такие ужастики. Я не имею возможности заказывать, например, там, фургонами, там, этими как бы, морскими контейнерами, но те, например, 300 аппаратов, которые с 2015 -го года, середины, когда Redmi Note 2 вышел через меня, прошли в там заводского брака у меня не было. Мне присылали подписчики с заводским браком, там несколько аппаратов, две или три штуки. С датчиками проблемы были, потом с модулем были проблемы, там заводские, явно модуль, радиомодуль не рабочий был но мне вот не попало явного брака ни одного, там, И максимум, что было, это плохо работающий микрофон, вот такие вещи. Вот тоже, ну вот как вот разговаривать об этом, об, о статистике. Хотя 300 аппаратов вроде бы приличная цифра, сейчас за 300 уже, по-моему, перевалило.
0: Послушай, а вот ты можешь объяснить людям, потому что я пытался, но у меня вот не получается у меня это донести до людей. Вот скажи, пожалуйста, если у них, если человек хочет купить такой смартфон, который устраивает его по характеристикам, он мощный, все, но он вот какого-то там бренда не очень известного, и вот нету у него официального представительства в России, так обычно и случается. Как Как объяснить человеку, что ну нету гарантии от производителя? То есть это все равно лежит либо на продавце, либо снимается после двух недель.
1: Ну, единственное, что в данной ситуации хоть как-то может, допустим, ситуацию спасти, это то, что всеми нами любимый Алиэкспресс стал э, предлагать нам платную вот эту вот гарантию там, на год, на два, и действительно, где-то, по-моему, в Подмосковье у меня э, знакомый отправлял, э, или в Москве там, есть сервисные центры, которые занимаются ремонтом этих китайцев. Но, опять же, как они их там ремонтируют, может, они просто плату поменяли внутренне, не все, например, в случае чего -то. Но хотя для человека, для пользователя это, в общем-то, хоть какой-то, хоть гарант, хоть чего-то, что он будет спать спокойно. Я, как правило, заказываю на свой страх и риск, если я какую-то незнакомую модель заказываю. То...
0: Но в таком случае, это все равно нужно понимать, то, что это надо сначала собрать там, документы, да, открыть спор или как это на алиэкспресс оформляется, потом отправлять туда, ждать решения, потом отправки обратно, я правильно понял?
1: Нет, спор, это когда ты в принципе покупаешь без этой самой гарантии, когда ты за гарантию заплатил денежки, там тебе достаточно ты пишешь продавцу, продавцу пишешь, а, нет, там сразу дают этот самый и продавец или кто, говорит, где в общем-то находится этот сервисный центр и, ну, можешь написать продавцу, он тебе пишет, что Дорогой друг, обратись вот туда, там тебе помогут. То есть не надо славить в Китай, слава тебе, Господи, это все. Потому что пересылка в Китай тоже это. Что интересно, вспомнил про пересылку в Китай. Мне на моей памяти вообще вот за 6 лет, получается, я всего два смартфона отправил назад. Хотя, ну, наверное, в общей сложности заказано, наверное, под 500. Если уме только 300. 300 Чуть чуть больше 300.
0: И... Не плохо вообще.
1: Ну, ну да, просто, знаешь, сначала себе все, одно дело, что как, как началась как мания, сначала я себе, два раза в год менял аппарат, жене два раза в год менял аппарат, потом пошли друзья, знакомые, ну и поэтому такое количество. Так вот, эти два смартфона, это был вот точно такой же, как у меня первый мой, я заказывал Шурину, и он пришел с экраном, на котором были фантомы, то есть оставалось изображение остаточное, да. Uh -huh. А второй аппарат, который я ничего не смог с ним сделать и вообще никак я пришлось отправить, это был Meizu M2 Note, который, uh -huh. к сож... который, к сожалению, дал мне себя протестировать, дал мне сделать на него обзор, а потом он просто отказался загружаться. Он то повестал на заставке, то иногда загружался через 9-10 минут, вот так вот. Я его и прошивал, ну то есть как там, с штатными средствами, никакого эффекта не дало. И мне пришлось его отправить назад. А Хотя аппарат... Человек... Не даже, не даже,
0: это хорошо. Mm -hmm. а, позволь перебью. Если человек, Конечно, если человек покупает в рознице, вот, грубо говоря, не в большом магазине, а именно вот на радиорынке, в маленьком уарке, то люди очень-очень удивляются, когда приходит туда сдать какой-нибудь телефон с браком, и получается так, что... У них его не принимают, потому что прошли, там, прошло две недели, а магазин этот, который продал товар, он не обязан, в общем-то, заключать договор об обслуживании с каким-то техцентром. Он может это сделать, но не обязан. И получается так, что пользователи ощущает себя кинутым. Вроде как он купил аппарат в рознице, переплатил по сравнению с Алиэкспрессом, но если прошло две недели, они вроде как вправе его отослать подальше. Или нет?
1: Ну, опять же, это зависит от того, какой продавец, какой. Вот у нас это можно сравнить с ситуацией торговли через Авито. Вот, например, я не хочу сказать, что я такой прям, сам, это, но мне просто спокойнее, когда человек заказывает. Я знаю, что модель проверена, я знаю, что все будет хорошо. И даже если он придет ко мне, то я все равно вопрос решу с китайцами, допустим. А через Авито обычно, вот там на Авито, я видел там застолк, мне говорят застолк, я говорю, ну окей, вот вы закажете, и человек просто, если у вас через неделю перестанет что-то работать, человек просто уже, он пропадет, и он скажет, ты что, ты купил на Авито, купил дешево. Примерно такая же ситуация с, такой, с такими магазинами, то есть они свою наценочку небольшую делают, ну и то, что они ни за что не отвечают, надо это понимать при покупке, если это так выглядит. Потому что я, например, всем сразу говорю, своим покупателям, которые через меня берут, я говорю, что гарантия будет моя. Я для вас гарантия.
0: То есть так. ты не говоришь, что, что я отправлю через себя в какой-то авторизированный центр, там, вот такое?
1: Нет, нет. Потому что если, э, ну, как правило, как правило, уже показала практика, что смартфон, если он ломается, то он ломается вот заводским браком каким-то. Ну, он ломается вот в течение двух недель, трех. То есть если он работает дальше, это уже может скрыться какие-то либо лютые действительно какие-то эти самые скрытые недостатки, которые там, ну, какие-нибудь косяки, косяки той же флеш-памяти, например, или косяки модема. Ну, вот меня, слава богу, бог миловал, поэтому не знаю, как сказать. Сложно, сложно людям предлагать. Наверное, все-таки какую-то гарантию нужно, если бы просто решили купить, хотя бы вот эту на Алиэкспрессе. Хотя я ее никогда сам не беру.
0: И последний вопрос на сегодня, скажи пожалуйста, вот э, эти все китайские производители, которых сейчас довольно много, действительно ли они прям готовятся захватить мир, захватить рынок, или же все-таки нет, они встретятся рано или поздно с более крупными игроками из Кореи, может быть Америки, может быть Европы даже в какой-то мере, и все это прекратит свое такое бурное развитие, или все-таки они это сделают?
1: Ну, если брать э, основную часть нашего сегодняшнего разговора, то есть это третий эшелон, этого, конечно, никогда не произойдет. То есть смартфоны брендов всяческих, Юми, вот эти вот, значит, Дуджи, прочее, все это дело, они прекрасно продаются по всему миру через интернет. То есть можно зайти на Алиэкспресс, посмотреть, из каких стран есть отзывы. Они отлично их продают, там, кто еще у нас, улефоны всякие вот эти вот. Но именно вот так вот в страны, где люди хотят, или пользователям, которые хотят сэкономить. То есть эти бренды, как показывает практика, за последние пять лет никакого скачка у них не было, и им, конечно же, ничего не светит. В плане амбиций Xiaomi там или еще, Meizu, например, тут тоже все спорно. Xiaomi, конечно, рынок Индии, например, хорошо там последнее время оккупирует, несмотря на то, что там Микромакс есть свой достаточно сильный игрок, но и мы не надо забывать про Леку. конечно, это была такая отчаянная попытка, которая захватить мир, они и в Америку, и везде там эти рекламные кампании везде заказали, агрессивные, но, к сожалению, не прокатило, и деньги кончились, в общем-то и смартфоны были так, качество среднего очень как показывает практика. Вот
0: меня все а время я... ругает то, что я очень предвзят на Лека.
1: Да, ну просто там ситуация такая. Нет, из них бы могло что-то хорошее, в общем-то, вырасти из этого дерева посаженного. Но просто не надо было так лихо начинать это все. Прям экспансию. Потому что, ну, деньги-то, они ведь заканчиваются. И я слышал, что чувак этот, который миллионер тоже, -то, миллиардер, наподобие этого самого как хозяин Xiaomi, там основатель Xiaomi, да, там тоже большие капиталы, ну, он просто понял, что он может вообще все потерять, и просто перестал бабки туда вкатывать. Боксин потерял какую-то часть, и потерял. Ну, и имеем то, что имеем. Если бы они продолжили бы там свой путь, начали бы, вернее, менее агрессивно, продолжили бы развиваться, то, возможно, и комплектующие это, потому что, ну, железо было хорошее, да, железо хорошее. Остальное все там в той или иной мере. Я только пару раз общался с этим, мне оболочка жутко не понравилась, я понял, что сейчас я общаться не буду. Вот выплывут, думаю, я тогда с ними пообщаюсь. Но пока, к сожалению, как-то вот так. Я не думаю, что произойдет прям экспансия, И хотя вот Huawei, пожалуй, вот Huawei единственный бренд, который хоть как-то противостоит всем ребятам.
0: И то, которого прижимать начали уже на Западе.
1: Ну да, да. Вместе то есть, ZTE. ты представляешь, скорее всего, да, ход могут не дать у них же там так это тоже делается но опять же ну, в общем в общем спорно посмотрим что будет
0: но я это, думаю это, что это наверное на... да это целая беседа отдельная уже по это, поводу это таких крупных мастодонтов ну ладно что ж друзья она а наверное пора заканчивать напомню с нами был Александр с канала Smart from China ссылка в описании зайдите посмотрите что ж спасибо тебе большое Александр что Пришел к нам, рассказал про этот неведомый рынок для многих, в том числе меня, потому что давно уже, честно говоря, не, не имел дела с этими э, устройствами. Что ж, а у, на, а у меня на сегодня все для вас. До новых встреч, камрады.
1: Огромное спасибо, что пригласили. Был рад Заходи
0: еще, конечно.
1: Всем пока.